是我们当中的神学生于俊丽姐妹，我们要感恩，因为她来到我们当中实习，与我们一起的成长。他对宣教有负担，特别是对着回民。好，在我们当中，他服侍的，他参与的侍奉有在斯班尼，也有在我们的青年团契里。这是他在学习的过程里面所需要学习的、掌握的讲道，所以有这个的机会来与大家分享他的领受。我们感恩，因为啊，这是一个我们一同成长的机会。因此呢，这个时候我请于俊丽姐妹到我们当中，大家给他鼓励。我们一同领受神的话。我们一同祷告。选召我们的天父，谢谢你，是你呼召了我们，成为你的儿女。你更是赐给于俊丽姐妹这个福气，蒙受你的呼召，成为你全时间的工人。我们谢谢你，在他的装备里面，一定有你特别的祝福，他的领受，他生命的更新。愿主你借着他在神学院新加坡神学院的学习，能够带给我们。彼此的祝福，愿神你的灵继续的向他也向我们说话，让今天早晨在这里的敬拜，透过于俊丽姐妹她的领受，能够与我们众人分享主你带给我们的信息，让我们每一位因着你的话，生命再次的更新，遇见神你自己，大大的。使用于俊丽姐妹，与我们众人同在。我们仰望你，等候你，圣灵向我们说话。奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。弟兄姐妹平安，很感恩，嗯、呃，有这样的机会可以。在这里跟大家一起来分享，愿圣灵真理的圣灵借着圣经来亲自对我们每一个人说话，包括我自己在内，或者是安慰，或者是提醒，唯愿神自己借着圣经来对我们说话。我们同心来祷告，亲爱的天父，谢谢你赐给我们聆听你话语的机会，主恳求你也赐给我们一颗谦卑受教的心。好叫我们真明白你的话语，并在我们的生活当中实践出来。主，谢谢你。祷告，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。相信大家都听过一个叫做“破茧而出”的故事，成语，对吗？破茧而出，听过对吗？嗯，这个成语原本的意思。是指蚕不断的
吐丝，将自己包在厚厚的茧里面，就像图片上面看到的这样。然后据说成年人都难以用手把那个茧弄破，而这个小小的蚕宝宝，它竟然最后能够冲破自己这个厚厚的茧，然后最后变成一只美丽的蝴蝶飞出来。我们今天的信息就是破茧而出。那么，什么是我们的茧？又怎么样去破茧而出呢？让我们借着今天的信息来一探究竟。首先，请听我来读今天的经文，《马可福音》二章十八到二十二节。约翰的门徒和法利赛人正在进食，有人问耶稣说。为什么约翰的门徒和法利赛人的门徒常常进食，你的门徒却不进食呢？耶稣回答说：“新郎和宾客在一起的时候，宾客怎能进食呢？只要新郎还在，就不能进食。但日子到了，新郎要被娶娶去，离开他们，那一天他们就要进食了。”没有人会把一块新布缝在旧衣服上。如果这样，新的布就会把旧衣服扯破，裂开的地方就会更大了。也没有人会把新酒装在旧皮带里。如果这样，酒就会把皮带胀破，酒和皮带都损坏了。相反，新酒总该装在新皮带里。我们看到这一段经文总是跟禁食有关。从经文直接的上下文，我们可以看到，这是马可记载耶稣在加利利事工当中的第三件事情。第一件就是医治并且赦免摊子，第二件就是呼召立位并且和税吏罪人一起吃饭。这一段有关进进食的记载，正是紧跟在耶稣跟罪人一起吃饭之后。当我们将上下文范围更加扩大的时候，就会看到这段经文则处在二章一节到三章六节这个大的段落当中。进食的问题，正是这个大的段落当中的五件事情当中的第三件。那这五件事情包括。医治摊子，呼召税吏。第三件就是我们今天的经文进食的问题，还有第四件是安息日掐麦穗和第五件安息日医治枯干的手。而这个大的段落主题正是耶稣的权柄受到了挑战。那么耶稣的权柄为什么会受到挑战呢？马可在第一章的记载当中，让我们看到，首先有施洗约翰在旷野为耶稣来做见证，有天上的声音来为耶稣做见证。紧接着，耶稣被带领到旷野来受试探，而耶稣一一的胜过了这些试试探，这也意味着他是那一位胜过撒旦的那一位。于是，很快的，耶稣开始了他在加利利一带的事工。透过宣讲信息、有权柄的教导，还有赶鬼医病，不断的让人看到耶稣就是那位蛮有权柄的那一位。而随着耶稣的影响，不断不断的扩展
，他的权柄就开始受到了挑战。但耶稣并没有因此而停止他的施工。我们看到第在第三章的时候，耶稣继续的赶鬼医病，不断的不单他自己这样做，并且也选立使徒，啊，授权给门徒去医病赶鬼，宣讲神国的使命。在看过这段经文的上下文之后，我们一起来看看有关今天的主题进食的有关进食的背景和发展。在旧约摩西律法当中，只要求在赎罪日进食。经文记载在利未记的十六章，就是每逢七月十日要刻苦己心，什么功都不可做，因为大祭司要为人们赎罪，使他们洁净，脱离一切罪孽，使人在耶和华面前成为洁净。因此，在赎罪日，呃，赎罪日成为犹太教当中十分重要的一个节日。特别在被掳归回之后，他们就要更加强调刻苦己心，甚至认为悔改就是就能够赎罪。那除此之之外，在旧约圣经当中也有指出，呃，进食是犹太犹太人他们表达一种宗教情操的方式，可以用来表达他们痛痛悔，还有哀痛懊悔。那另外也有在呃。节期的礼仪当中，进食也是节期当中的礼仪，在呃普洱节当中也有记载。可见进食是一项很重要的操练，应当跟祷告还有悔改一同的进行。而法利赛人为了更好的遵守律法，对律法进行了很多呃诠释，在就是在律法之上加入很多的诠释。甚至加入了很多条条框框的非常细小的细则，于是很多犹太人也会在规律的在周一和周四来进行进食，但是进食成为了他们自洁或者进前生活的一种表现。那么耶稣约翰的门徒，呃，为什么会进食呢？约翰的门徒。很可能是跟随当时跟随他们的老师来效法过一种苦行，或者是呃呃简朴的生活。接下来，让我们聚焦在今天的经文十八节，告诉我们这个对话发生的背景和时间，也就是约翰的门徒和法利赛人的门徒正在进食的时候。根据前面提到的背景，我们知道。他们进食的时间可能是在赎罪日或者普洱节，或者是他们规律进食的周一或者周四。我们可能会禁不住问：法利赛人为什么会有门徒呢？这里可能是指说按照法利赛人的教导去做的那些人。还有经文说有人来问耶稣，这里的有人又指的是谁呢？虽然马可并没有在经文当中给我们更多的细节。但是我们根据原文可以知道，不大可能是约翰的门徒和法利赛人的门徒，所以可能是指着一般的犹太人。再来看看他们所提出的问题：为什么约翰的门徒和法利赛人的门徒常常进食，你的门徒却不进食呢？表面上这个问题矛头好像指向的是耶稣的门徒，但事实上呢，更是指向耶稣他本人自己。因为在第一世纪的巴勒斯坦，老师要为学生的行为负责，就是说，学生。
做不好、学不好，是老师教的不好。这在我们华人的背景当中，我们也是比较熟悉的。耶稣首先在面对这样一个质疑的时候，他首先以一个婚宴的比喻来一，并且是以一个反问的形式来回答他们。经文第十九节。新郎跟宾客在一起的时候，宾客怎能进食呢？很显然，这个问题的答案是否定的，因为犹太人的婚宴通常是进行七天，在婚宴期间，不可以参加丧礼，不可以进食或者做一些粗重的工作。宾客的意思在原文当中是指婚堂之子，这是他们的一个惯用语，就是用来指所有参加婚宴的人。婚宴的宾客应该是欢喜快乐的，与新郎一同来享用婚宴的。这是因为这是欢喜的、欢乐的日子，因为有新郎的同在，所以整个婚宴都充满了喜乐。而在这个时候要选择忧伤的进食，是一件非常奇怪而反常的行为。那么，为什么时间才是进食正确的时间呢？紧接着二十节。耶稣说：“新郎被娶去的那一天就要进食了。”这里的“被娶去”让我们看到新郎是被迫离开的，而在犹太人的婚宴当中，新郎不会先离开宾客先走的。在这个婚宴的比喻当中，我们看到耶稣将他自己的事工比作婚宴，比他将他自己比作新郎，而宾客就是指的门徒。耶稣的事工是给人带来喜乐和盼望的。麻风病人得到医治，罪人得到赦免，瘫子得到医治，这些都是应该欢欢喜庆祝、值得庆祝的。另外，在设摆筵席也是庆祝，被形容被用来被形容神跟以色列人之间独特的关系。这里的呃，这里的经文是引用了旧约当中的。多处的经文讲到神在末世的时候拯救他，他的拯神的拯救被描述成为弥赛亚的婚宴。例如在以赛亚书的二十五章六节，预言说：“万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满水的肥甘，并澄清的陈酒设摆筵席。”这里耶稣的同在。标志着神灵、神灵在、神的灵在，以及他自己神的领导以及他自己的作为。在这个时候，人应该庆祝，应该设摆筵席，而不是忧伤的进食。所以，耶稣所讲的被取去，嗯，可能是一种晦涩的比喻，暗示他自己将要受死，而在那个时候才是进食才是合宜的。接着，耶稣以两个当时犹太人生活当中非常普通的常识来比喻耶稣他事工的本质。新布没有经过房缩水的处理，在清洗和晾晒的过程当中会缩水，而旧的衣服已经缩过水了。那如果把新的布补在旧的衣服上面，新布缩水的那个力道就会把旧的衣服扯破。会使原来破的、原来旧的衣服破的地方会更大
，同样的旧的皮带已经被撑开，已经到了极限，失去了弹性。而当装上新酒的时候，新酒我们知道，在这个发酵的过程当中，它会膨胀，会把整个旧皮带都撑破了。这样新酒和旧皮带全都损坏了，就像这个图片上面装进去的酒就在流出来。那新时代的酒需要新的容器和全新的方法。如果我们用错误的方式将新与旧结合，那么两者都会损坏。所以我们看到耶稣使用日常生活的三个常识来类比他自己的事工的本质。第一个婚宴的庆祝，表明耶稣。和他的门徒不尽职的原因，是因为耶稣同在的时候是应该庆祝、应该欢喜的时间，而不是忧伤的时间。第二个和第三个，新布不能缝补在旧衣服上，以及新酒不能装在旧皮带里，解释了庆祝的本质和重要性。神的国已经拉开了拯救的帷幕，新的和旧的在本质上是不相容的。耶稣并不是在犹太教。上面补上一个补丁，而是开启了一个新的时创造的时代。耶稣的事工就是这里的新酒，不可以放在旧皮带里。旧皮带就是指着犹太人那些固有的、繁琐的、加重人担子的，并且是附带附加很多的条规和规则。表面上，新酒和皮新酒和皮呃新布和普皮带的。似这个故事似乎跟进食没有关系，然而事实上呢，这些比喻正正是重申了耶稣事工新的这个是新的这个主题。正如如同最后他以新酒总该装在新皮带里做总结，这里使用了两个希腊文的字来描述新，其中一个。嗯，更圆满的实现了一章十五节的宣告，需要新的方式，也就是时候到了，神的国近了，你们应当悔改，相信福音。另一个新的行动则导致毁坏和损失，因为耶稣的新教训和做法将使反对他的人不满。从这里我们看到，犹太人因着遵守。附加在律法上的诸多的条文，以致僵化到以此来论断他作为论断论断他人的标准和依据，不单单是进食。我们在下文当中看到安息日更是这样子，他们将经文当中说将男单的担子捆起来搁在人的肩上，但自己一个指指头也不肯动。而神设立安息日的目的，乃是要人从当中得到舒缓、释放和更新。与法利赛人截然不同的是，耶稣的耶稣基督的真理，乃是叫人得自由。他的恶是容易的，法利赛人的做法根本就是本末倒置。我们知道，耶稣并不是否定进食，认为不可进食，而是要人们认清进食真正的含义。进食真正的含义
，因为我们看到法利赛人的进食只是遵守外表的礼仪，而用进食来炫耀和炫耀他自己是虔诚的，光有了进食的外表，而忘记进食的真正的含义，就是要在神面前谦卑自己，并非要彰显自己的虔诚。在神面前谦卑，自己悔改，以致自己可以得到洁净。如果进食成为了我们成为了个人彰显金钱的一个标记，这样的行为在罪人满座的盛宴当中就太不合适了。因为当罪人悔改归向神的时候，是欢喜快乐，是应当庆祝的。可见。耶稣的到来开启了救恩的时代，他所做的事工乃是使罪人得到赦免，疾病有疾病的得到医治，并且传讲天国的福音。面对这些人们应该有的反应，应当是欢喜快乐，一同的来庆祝，而不是刻意的选择进食，以此来凸显自己的表面的金钱。不单这样做，还还要要求别人这样做。耶稣的事工，这新酒，不能装在过去那些法利赛人附加在旧的种种条条框框的生活细则的这样的旧皮带里。这两者是不能兼容的。人们应当有智慧的分辨耶稣的事工为何，以致能能够以新的行动来承载这新酒。而之所以法利赛人和犹太人有这样反常的反应，正是因为他们对律法前律附加上的解释遵行已经到了一个僵化的地步，甚至成为束缚他们，成为成为了他们的茧。如同第一世纪的以色列人跟法利赛人的教导和要求，逐渐演变成教条主义，甚至失去了本质。在教会历史当中，也有如出一辙的例子。相信大家一定还记得去年宗教改革五百周年的纪念。在一五一七马丁路德宗教改革之后，基督新教的教会得到了认可，逐渐的进入到一个正统化的过程，就是系统的建立自己的信条教义。以致形成自己的正统信仰，于是形成了路德宗，也就是信义宗正统和改革宗正统。路德宗为了强调内部的神学观点，为了呃调和神学观点，而强调路德路德宗神学与天主教以及其他新教神学的不同，这种调和而成的神学就成为了路德宗的正统。一五八零年，路德宗教会将改教时期拟定的信条和早期教会传下来的信经，总共十三条，构成了协同书。这就成为了路德宗教会的正统规范。然而，随着时间的推演，当时的路德宗正统却逐渐的走向它的僵化，逐渐的用正统教义。来做成他们的茧，他们开始特别关注神学的细枝末节、教义的合理化
系统化，试图将讨呃讨论每一个神学主题，并且对神学的呃议题进行详细的定义，并且加以分析和讨论。因此，不仅他们在神学上失去了创意和活力，变得越来越沉浮和客观。神学的重要性评估是否？神学的重要性评估，更是以能否正确的解释、理解和解释他们的教义作为标准。教会对圣经的解释采取一种固定的、武断的解释，刻板变得刻板、严厉，特别强调纯正的教义和圣事，认为这些是基督徒应、基督徒生活重要的部分。信徒则是处在一个。非常被动的状态当中，只是一味的接受纯正的教义，以及这些教义的解释，并且在生活当中，呃，按照这些条条框框、这些规则去做。正统教育除了在除了经验哲学和理性有，除了经验哲学和理性主义的倾向之外，还有争辩式的教导和讲道。也就是说，神学家他们不再为着教会来做神学，他们陷入了一种没有意义的唇枪舌战当中，把大部分的时间都花在呃指责和批评对方的呃教义和信条的上面。讲台也成了他们卖弄卖弄学问的地方。信徒除了活在一种标标准的答案当中，他们难以经历活泼的信仰。难以活出、难以实践爱人的生命，所以对一个路德宗的基督徒来说，教义、教条这些成为他们生活的很重要的部分。很多人甚至认为自己只要接受了洗礼，我就拥有了进入天堂的门票，没有属灵的追求，教会也变得死气沉沉。我们看到正统教义。成为了他们的茧。为了矫正正统教育的缺失，近前运动悄然兴兴起了。他们不再聚焦在外在的刻板的圣礼、敬敬拜和教义，而是强调正确的感觉、正确的生活，再加上正确的正统的教义。十七、十八世纪近前运动的先驱亚特人，是一位深受尊重的。路德宗的牧师，他曾在德国两个地方牧会，在一六零六年至一六零九年之间，他撰写了一本灵修著作，叫做《真正的基督教》。这本著作也被称为“近前运动”的圣经。在书中，他强调每一位基督徒都需要经过悔改和信心得得到个人的更新以及重生的经历。当然，他并没有否定马丁·路德的因恩戒性称义，他也强调与基督联合。对亚特人来说，真正的基督教不可能只是纯客观外在的遵循信条和礼仪，而是透过基督徒的态度、喜好以及生活形态所生活形态的改变所表现出来的。借着真正的悔改。和圣洁的生活，把教导和教义维持好，这样远远胜过了神学的争辩以及系统的神学的著作。可见亚特人开启的近前运动，正是要突破正统主义的僵化和束缚
亲爱的弟兄姐妹，犹太人按照严格的宗教惯例，在特定的日子、规律的进食，在安息日禁止工作，这些条例已经变得无可不包，甚至一变得一点也不实际，甚至以这些行为去审判他作为审判他人的标准，以至于那些当时被看为违法、违背律法的人。和被排斥的人，他们对这些人所表现出来的都是欺诈，而耶稣却怜悯他们，却爱他们，并且释放被罪所捆绑的、被啊、呃、疾病和所捆绑的。对于只强调教义圣礼的正统，而忽略了牧养信徒的生命的路德宗教会，近前运动的领袖们。他们也回应，他们的回应却是要在不断的改革当中来啊、呃、更新，好叫信徒的生命得以改变。弟兄姐妹，我们的头脑是否也像法利赛人，像当时的路德宗的正统主义的一样？成为了僵化的、硬化了的旧的皮带，失去了弹性和伸缩力。让我们首先来自我反思我们生命的状况，有哪些固有的观念深深的影响了我们跟神、跟人的关系？就好像将酒倒进那个旧的皮带里，一边的倒。一边的流，我们是不是还会因为人归主而欢喜快乐的庆祝呢？是不是因为做了太久的基督徒了，这些认为这些已经是习以为常的事情了？我们的生命中是否有一些不起眼的茧，就是一些固有的观念和传统，让我们认为只有这样做那样做才是正确的，才是？标准答案，不但我们自己要这样做，而且去要求别人说，你要这样做。特别是当我们家人当中有都是基督徒的，我们当我们对圣经有很多了解的时候，可能有时候我们没有好好的爱我们的家人，反而用这些圣经的标准来指责或者要求我们的家人，又或者我们认为一些弟兄姐妹的。穿着或是言谈举止不够得体，怎么能够来教会呢？或者我们认为每天读圣经、祷告，嗯，这样我比较属灵，他们没有，我比他们属灵。再或者我们去参加一些呃义工等等的，做一些好事，我们认为哦，我比较他们没有做，所以我比他们属灵。弟兄姐妹，我并不是说读圣经不好，呃，祷告不好，去做义工不好，而是说我们要在，我们真的要非常谨慎和小心，我们不要把这些当做论断他人的标准，不要让这些观念变成了我们的茧，影响我们的成长。有一位姐妹，她在，嗯，在她成长的教会，一直在她成长的教会当中，然后弟兄姐妹都是。每一次祷告都是非常热情，每每个人都开声的去祷告
然后有一天，他的他就受邀去到他的好朋友的另外一间教会去观摩洗礼，然后他发现弟兄姐妹祷告的时候都是没有声音的，然后他只有他自己一个人是出声的。然后当他回到自己的家中的时候，他心里面其实他没有跟任何人讲，但是他心里面在想，这间教会祷告没有一个人出声，太不属灵了。可见我们。我们可以从他的身上看到，祷告一定要出声，一定要热情，这才是属灵。这个变成了他生命当中的茧，成为了他论断别人的标准。弟兄姐妹，求神帮助我们养成一个常常反思的习惯，透过每天在睡前安静祷告的时间。来反思自己今天是否在不知不觉当中，以圣经的标准，以一些我们认为的圣经的标准，或者说固有的观念，去论断他人。有可能你论断的人就是你的配偶、你的小孩、你的父母、你的朋友，或者你的同事，当然也包括弟兄姐妹。求神帮助我们有意识的去发现这些茧。发现这些固有的观念和思维，并且刻意的去操练，可以胜过这些。将让我们将这些论断变成爱，将这些嗯指责变成我们去怎么样去帮助别人，以致神借着我们去祝福和造就他人，也将他的天国的福音可以分享给他们。另外一方面，也让我们来反思教会生活当中的茧。当然，教会是指的在座的每一位弟兄姐妹。我们的教会是不是也像路德宗当时的路德宗正统教会一样，制定了许许多多的条条框框以及一系列的标准答案，而忽略了弟兄姐妹在生命当中真实的需要呢？是否弟兄姐妹不可以提出有关信仰的疑问？认为那是大逆不道的，只要信，不要怀疑。是不是教会的弟兄姐妹在犯罪得罪神的时候，只是严厉的指责，却没有教导和陪伴，帮助他一起的悔改，重新的回到神面前？是不是弟兄姐妹在经历苦难的时候，总是提供一个标准答案？虽然我们不明白，但相信神有美意，但是却丝毫没有。体恤和同理弟兄姐妹，又或者我们的服饰已经变成了立场的事情，逐日的崇拜、圣领圣餐、接待新朋友，也变得僵化起来。每周只是匆匆忙忙的来，结服饰结束后，崇拜结束之后又匆匆忙忙的离开，就这样一周一周的重复着，甚至我们的服饰。也变成了显示我们属灵或者敬虔的表现。真的求神来帮助我们，来调整和调教我们服侍的态度，让我们每一天主日领圣餐、接待新朋友，都是以一颗谦卑的、一颗爱心来服侍，来热情的接待我们的新朋友，好叫我们的生命不会变得僵化。亲爱的弟兄姐妹，我们每一个人都不是完美的
许多时候，我们看到我们的出发点常常是好的，可能是为了保护自己，或者是捍卫自己的信仰，因而设立一些界限和原则。但是渐渐的，我们发现，我们所设立的这些标准原则，跟我们距距离我们设定的最早设定的那个初衷，却越来越远，越来越远，并没有使我们更加活出真理，更加去实践爱人的生命。这些原则和标准变成了我们生命当中的茧，不再起着保护的作用，而是阻碍我们生命的成长。这样的话，我们是不是认为就没有救了呢？不是的。还记得开始的时候我所提到的那个破茧而出的那个故事吗？我们看到蚕宝宝尚且它能够透过它分泌的一种。溶碱物质，然后将碱不断的溶解掉，从而破碱而出。更何况我们呢？我们所依靠的是那一位完全的、无限的主耶稣基督。他是那位大有能力的，让我们一起依靠他加给我们的力量，靠着圣灵赐给我们的真理和智慧，来分辨哪些是我们生命当中的碱。并且有能力来破茧而出，使我们的生命不断的长成耶稣基督的样式，也让我们看到哪些是我们教会的茧。求神让我们和教会，无论是弟兄姐妹，无论是教会领袖，还是包括神学生我自己，都能够分辨教会所处的环境的需要，可以分辨看到弟兄姐妹真实的需要。也让我教会能够真正的在做耶稣基督所做的施工，来释放一切被罪所捆绑的，是医治一切有疾病的，传讲耶稣基督的福音，使人不断的归向耶稣，建立基督的身体，就是我们的教会，以新的行动来承载这新酒。弟兄姐妹，让我们不要气馁，一起靠主破茧而出。好，我的分享到这里。